0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Mario Solari, un policier à la retraite et instigateur d'une collecte de biens hors du commun pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens qui se sont déplacés vers la Pologne et d'autres pays avoisinants. Le 13 mars dernier, une modeste collecte de biens essentiels s'est transformée en chaîne de solidarité et en une mobilisation citoyenne exemplaire Rempli d'une grande générosité et d'entraide de la part de la population et du service de police de l'agglomération de Longueuil, ainsi que des collaborateurs et bénévoles. Une histoire à succès qui fait vraiment du bien et de belles surprises vous attendent. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Solari, ça va bien?
1: Bien merci. Bonjour Madame Couture.
0: Oui. euh, Donc, euh, ce qui a attiré notre attention, c'est votre initiative euh, que vous avez faite dans votre région. Mais avant de faire ça, je vais vous demander euh, de vous présenter un petit peu. Vous êtes un un policier à la retraite, je crois.
1: Oui. Je suis policier de l'agglomération de Longueuil à la retraite depuis le 1er mars 2018. J'ai fait euh, 12 ans de patrouille puis 19 ans aux enquêtes. Quand j'ai pris ma retraite, j'étais lieutenant détective aux enquêtes.
0: OK. Qu'est-ce qui vous amenait à prendre votre retraite? Euh, est-ce que vous étiez à l'âge de la retraite ou vous avez décidé de prendre une oui, retraite? Oui,
1: j'avais atteint euh, le plein potentiel de mon fonds de pension. OK.
0: Euh, bon.
1: J'avais fait 30 ans. Nous, on doit faire 30 ans de cotisation, puis 50 ans d'âge minimum. J'avais 53 ans puis j'avais fait mon 30 ans de cotisation.
0: C'est vous, ça fait 4 ans, vous êtes à la retraite. Ma première question par rapport à l'initiative de récolte de biens pour les réfugiés... Euh, Justement, des gens d'Ukraine. Comment c'est parti votre idée? Pourquoi vous avez décidé de faire ça?
1: Ben, écoutez, moi, quand j'ai pris ma retraite euh, avec mon beau-frère qui était pas au pied à Montréal, qui avait déjà pris sa retraite, on s'était promis, nous, euh, quand je prendrais ma retraite, de partir en Russie. Fait que finalement, en septembre 2018, euh, moi, mon beau-frère et son garçon, on est partis en Chine, en Mongolie, en Russie et en Ukraine. Fait que je suis allé à Kiev. Kiev maintenant, mais avant on disait Kiev, ouais. puis euh, on a visité les deux régions, on a rencontré plein de gens sympathiques dans les deux pays. Là, il y a eu le début de la guerre. Le 3 mars, j'ai vu un article dans le journal de Montréal qui disait que les églises ukrainiennes euh, désiraient ramasser des denrées pour expédier en Ukraine. Fait que moi, j'ai communiqué avec l'église ukrainienne, ukrainiennes, je leur ai demandé ce qu'il y avait besoin. Par la suite, euh, ils m'ont dressé une liste des choses qu'ils avaient besoin, là, des produits euh, qu'on a besoin tous les jours.
0: Essentiels.
1: Oui, des produits essentiels, des couches, euh, des sadans, des déodorants, de la porte de dentifrice, de la nourriture, euh, des brosses à cheveux, du shampoing, du savon. Fait que, par la suite, que, ben moi je fais partie d'un groupe euh, des retraités de la police de Longueuil, mais avant la fusion. Fait que Dans le fond, c'est les retraités du service de police du Vieux Longueuil. Des, des policiers et des civils. Fait que moi, je leur envoyais un message, puis je leur dis si vous voulez cotiser, euh, envoyer des denrées, moi, je fais, je les accumule chez moi, puis je vais aller les porter à l'Église ukrainienne.
0: Mais pourquoi, euh, pourquoi justement pas demander des sous Vous êtes allé avec des biens
1: Bien, parce que la Croix-Rouge, c'est la meilleure place pour ramasser des sous, okay. et la Croix-Rouge remet des reçus pour fin d'impôt, ce que je ne peux pas faire. Okay. Puis manipuler de l'argent, ça, porte, ça peut toujours porter à confusion, puis si jamais il y a des gens qui ne seront pas satisfaits, ils peuvent dire n'importe quoi. J'ai dit, quand tu ne manipules pas d'argent, ça n'attire pas de problème. Et les donner des denrées, souvent pour des personnes, c'est beaucoup plus concret que donner des sous. donc Moi, je les ai toujours référés à la Croix-Rouge.
0: Okay. C'est une bonne idée, dans le fond, c'était moins compliqué financièrement. C'est ça,
1: ça. Sauf des amis proches qui sont en région éloignée, qui nous ont fait des transferts à moi et ma conjointe. Mais ce que je faisais, ma conjointe allait acheter les produits, on photographiait les produits, on photographiait la facture puis on envoyait ça à nos amis pour prouver qu'on avait fait les achats avec la facture et avec les produits.
0: Oui, oui. Donc, vous, êtes, vous avez parti ça, ce projet-là, de l'initiative quand? Au mois de mars? Le 3 mars. Oui, vers,
1: ouais, vers le 3 mars. Là, par la suite, après avoir fait le message aux retraités, moi, au mois de janvier, je travaillais à la clinique de vaccination Roddy sur Marie-Victorin. Et je sais que les cliniques de vaccination ont beaucoup de gants beaucoup de sereines, beaucoup de masques. Fait que j'ai fait une demande auprès du CIS js pour avoir des masques et des gants. Mais c'est gouvernemental, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai réussi à parler à un responsable des communications du CIS Montérégis. Qui lui a fait a publié dans le journal des employés euh, mon initiative, disant que je ramassais des dons puis que j'étais prêt à faire le tour des euh, bureaux du CIS Montérégie-JS. Il a publié une annonce dans le journal disant que je ramassais des denrées. Il y a plusieurs euh, employés du CIS qui ont communiqué avec moi. Ils ont fait des collectes à même leur bureau, dont une madame Fie- Fayolle. Qui son bureau pas loin de chez moi. Elle, elle a ramassé beaucoup, beaucoup de denrées. Puis, je suis allé les chercher à trois reprises pour les déposer dans des boîtes qui m'avaient été données par euh, l'agent d'immeuble de Remax, Georges bardegé
0: Bien, fait que vous, votre projet original, c'était de ramasser ça chez vous puis d'apporter ça quelque part. Mais ça a changé d'envergure, là.
1: Oui. Ouais, moi, moi, mon projet, c'était je vais remplir mes boîtes puis je vais aller mener ça à l'église. OK. Mais que là, euh, là, j'ai vu qu'il y avait une grande participation des employés du 6 Montérigiès. Fait que là, j'ai décidé, j'ai dit, je vais faire participer mes voisins. Moi, j'ai sur une rue euh, faire à cheval, 20 maisons. Un dimanche passé, j'étais allé coller une lettre dans chacune des portes chez mes voisins pour leur demander des dons. Des denrées. Fait que les voisins sont venus m'emporter chez nous. Là, euh, j'ai dit, euh, bon, pourquoi qu'on ne fait pas une grosse collecte, finalement, parce qu'il n'y euh, avait pas vraiment de grosse collecte affichée, puis les gens sont prêts à donner, surtout fait deux ans qu'on vit une pandémie, les gens ont besoin de socialiser, puis de, de participer. Fait que j'ai demandé à un, à un de mes amis, Philippe Tessier, avec qui j'ai déjà travaillé. Lui, son père était propriétaire, puis c'est le fils qui a repris la compagnie de déménagement. J'ai demandé s'il y avait un camion de déménagement disponible à nous prêter pour le 13 mars. Il a accepté de nous prêter un camion de déménagement avec un chauffeur, un camion de 30 pieds. J'ai demandé au directeur du service de police, Fadi si s'il voulait s'impliquer, puis il a accepté s'impliquer dans, dans notre collecte d'enrées. Il y a des policiers retraités, des civils retraités, des policiers actifs qui ont décidé de s'impliquer aussi. On a fait des démarches auprès de l'église ukrainienne pour avoir des drapeaux pour mettre sur le camion. Ils nous ont fourni quatre drapeaux nous ont informé que la journée de la collecte, il y aurait des représentants de la communauté ukrainienne qui viendraient nous aider. On a fait la collecte aux promenade Saint-Bruno dimanche dernier, le 13 mars, de 9 à 5.
0: Oui, mais là, euh, justement, dans tous les biens que vous avez ramassés, comment les gens euh, vous ont supporté si rapidement? C'est quoi, selon vous, là, le, la raison pour laquelle ils, ils ont embarqué tout de suite?
1: Mais je crois que c'est ce qu'on voit... Euh aux nouvelles. Quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, je crois que ça, ça blesse beaucoup de gens, puis on voit les... Maintenant, ils sont rendus à 2 600 000 réfugiés. Fait que je pense que les gens avaient besoin de donner, puis de participer. Ce que j'ai... Beaucoup de gens nous m'ont dit dimanche, on voulait aider, mais on savait pas comment. Fait que dans le fond, moi, j'ai comme servi de bougie d'allumage. Puis ça a donné la chance à des gens de s'impliquer, puis donner.
0: Puis, par rapport à vos attentes, les objectifs que vous aviez en tête, vous aviez dit, c'était de faire ça dans quelques boîtes, amener ça à l'église euh, ukrainienne. Avec les réalités, comment, comment vous avez réagi face à ça?
1: Bien, écoutez, moi, c'était pas compliqué. Moi, j'avais 85 boîtes à remplir. Je n'avais déjà rempli une quarantaine chez moi, m'en m'en restait une quarantaine à remplir, avec un camion de 30 pieds. Euh, et, euh, des fois, ils font des déménagements puis... Euh, ils déménagent un 5,5 dans un 30 pieds. Fait que pour moi, un 30 pieds, c'était suffisant, 85 boîtes. Puis après ça, ça va venir ça à l'église. Puis l'église va s'occuper du, du transport jusqu'à Toronto pour mettre dans l'avion, parce que toute la grosse communauté ukrainienne de Toronto qui s'occupe du transport par avion. Fait que le, Les produits de Montréal sont transportés en camion par un Ukrainien de façon bénévole jusqu'à Toronto. Là, Toronto s'est mis dans l'avion jusqu'en Pologne. Ils ont déjà fait un premier voyage la semaine dernière. Wow. Fait que pour moi, c'était simple, euh, un camion de 30 pieds, 85 boîtes, quelques bénévoles, puis euh, on envoie ça à l'église, mais surprise, dimanche passé, les gens faisaient la file dans le stationnement des promenades de Saint-Bruno pour donner. Euh, là, à un moment donné, on a manqué de boîtes, des gens qui ont été achetés, on a acheté 300 boîtes chez Rona. TC Transport qui finançait le camion, euh, il nous a apporté 30 boîtes. fait que Dans le fond, on a rempli l'équivalent d'environ 400 boîtes. Wow, wow. Et là, on a manqué de camions. Fait que j'ai fait <rire> la démarche auprès du directeur de police, qui a fait une démarche auprès de la ville de Longueuil pour avoir un camion de 26 pieds, qu'on a rempli au maximum. Et l'église ukrainienne, avec leur camion de 14 pieds, ont fait deux voyages de produits à leur église. En conclusion, on a utilisé un camion de 30 pieds, un camion de 26 pieds et deux camions de 14 pieds.
0: Combien de boîtes en tout?
1: Euh, ben, environ 400 boîtes. Okay. Ça, ça, c'est à, ça, c'est des boîtes qui ont été triées par des bénévoles. C'est à part les boîtes de couches qu'on n'a pas mis dans des boîtes. Ah. Euh, les plus grosses boîtes, on ne les mettait pas dans des boîtes. Il euh, y a une dame qui est venue faire des dons. Elle m'a dit qu'elle était allée au Walmart à côté des promenades de Saint-Bruno. Il n'y avait plus de couches. Oh. Euh, je pense que toutes les couches étaient dans, dans notre camion euh, le Costco euh, beaucoup de gens ont été achetés des choses chez Costco la pharmacie des promenades de bruno s'est fait dévaliser les tablettes de Tylenol, d'Advid, c'était vide c'était incroyable la générosité des donateurs et sans eux, ça n'aurait pas été une réussite là. comme je vous dis tantôt, moi j'étais juste la bougie d'allumage les gens avaient besoin d'un petit, euh, d'un petit coup pour donner c'est tout ce que j'ai fait
0: Oh, ben, c'est-à-dire il y avait un engouement là, avec tout ce qu'on voit, mais vous estimez à combien euh, les coûts de tout ce matériel-là? Êtes-vous capable de mettre un chiffre là-dessus?
1: Il y avait des milliers de brossadets, madame, là, mm-hmm. euh, des déodorants, des serviettes sanitaires. Moi, j'avais le site de 500 000.
0: Ah ouais.
1: Parce qu'une boîte de couche, c'est 25-30$, puis on en avait, on en avait, on en avait, des serviettes sanitaires, des tampons hygiéniques, euh, du, lait, du lait de bébé. Des batteries aussi,
0: je crois. Ah,
1: des batteries, des bougies, des allumettes, euh, de la gomme à mâcher, de la nourriture, euh, des thermos de boissons chaudes, parce qu'une dame à l'église m'a dit que les soldats ils ont, ils ont besoin de thermos pour leur café, des tétines, des biberons, des boîtes de gants, euh, wow. des peignes, des brosses, des petits pots, des, des shampoing.
0: Ça faisait du bien de donner et de voir que, c'est, c'est comme vous dites, c'est très concret. Là.
1: Oui, oui euh, les gens étaient heureux de donner. Il y a des gens qui étaient très émus. Ben, moi aussi, là, j'étais très ému. Puis, euh, les, les gens étaient contents de participer et de donner. Il y a plein d'enfants qui sont venus nous donner des produits. C'est les enfants qui apportaient les produits. Il y en a qui ont fait des dessins, qu'on a glissés dans les boîtes. Quand ils vont ouvrir les boîtes en Pologne, ils vont trouver les dessins des enfants qui ont été faits ici. là.
0: Ah, c'est trop beau. C'est, il fallait, ah oui. faut faire connaître ça. Puis je sais que euh, vous aimeriez peut-être que ça invite d'autres groupes de policiers à, à faire quelque chose dans le même sens. Est-ce
1: Bien, que... Certains, ça peut faire des petits, que ce soit des policiers, des pompiers, des entreprises, des employés, de, de magasins, n'importe quoi. Parce qu'ils ont vraiment besoin de choses. Il ne faut pas se faire des cachettes. là. ce
0: n'est pas fini? là. Non,
1: ce n'est non, c'est pas fini. Puis euh, là, Ce qu'on fait comme démarche depuis ce matin, c'est d'essayer de trouver une compagnie d'aviation qui gratuitement transporterait tous les produits qui se trouvent dans les trois églises ukrainiennes de Montréal. Pour ah. que les, les produits se rendent plus rapidement en Pologne. Parce que sinon, ça, ça prend un transit par Toronto. Puis là, à la quantité de compagnies d'aviation qu'il y a au Québec, je ne peux pas ouais. croire qu'il n'y a pas quelqu'un, que ce soit le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, l'armée, Sunwing, Air Canada, Air Transat, nommez-les, qu'il n'y a pas quelqu'un qui lève pas la main et dit « m'en va vous le transporter vos produits, moi
0: ». Oui. Bon, mais ben, il s'agirait de justement… Euh... Euh, propager euh, cette belle initiative, puis euh, les gens, euh, je, on voit avec les, la façon que le, les gouvernements s'est euh, touché, comme on dit, là, avec ouais. ce qui se passe. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de concret. Ouais, et c'est, et c'est, c'est positif, donc ça peut attendrir les cœurs ailleurs. Hein?
1: Ben oui, effectivement. Euh, puis, vous savez, on est un pays riche, le Canada. Là. Ouais, ouais. On a des produits qu'on peut envoyer. Il faut être sensible à ce qui se passe ailleurs. Parce que c'est... Imaginez, là, une petite famille, un matin qui se lève, c'est la guerre. Puis là, il faut t'expliquer à tes enfants qu'ils vont pas à l'école, qu'on prend le train, puis qu'on s'en va dans un autre pays avec une petite valise, puis son ouais,
0: toutou. Oui, oui. Non, non, définitivement, c'est très, très émouvant. Vous, c'est ben, quoi écoutez, votre prochaine étape?
1: Bien, c'est, comme je vous dis, c'est trouver un avion.
0: l'avion.
1: Ouais. Là, je fais des démarches. Beaucoup de gens font des démarches pour trouver un avion qui partirait de Montréal. Mais il euh, faudrait aussi euh, passer le message aux gens, les remercier de leur générosité. Mm-hmm. Écoutez, il y en a qui ont amené des choses, c'est incroyable. Puis comme on a dit, il n'y a pas de petit don. C'est ça. Que quelqu'un a amené un déodorant ou sans déodorant, un don, c'est un don. Exactement. Quand on prend la peine de faire le geste, c'est ça qui est important. Puis nous avons été chanceux dimanche, c'était une belle journée. Malgré que c'était froid, il n'y a pas... Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de neige, il n'y a pas eu de dommages sur les boîtes. Tout a très bien fonctionné. C'était comme une, la journée parfaite.
0: Puis ce qui était beau à voir aussi, je pense que euh, il y avait des familles qui aidaient un petit peu à faire le tri. Quand ils arrivaient, ils voyaient des choses d'hygiène, ils les mettaient là. Il y avait comme un vouloir euh, instinctif de, de faire ce que vous aviez déjà mis en place. Et, ah oui. et les gens ont beaucoup aidé. Hein.
1: Ah Oui, il y a des gens qui sont venus donner puis, ils, ont resté, ils sont restés toute la journée avec nous à trier. Il y a des gens qui n'ont pas parti de la journée. Ils n'aient que porté leurs dons. Et finalement, ils lui demandaient s'ils pouvaient s'impliquer. fait qu'on les a installés au triage. C'était vraiment beau à voir. Wow,
0: wow. Félicitations pour votre Bien, initiative. Merci. Puis, euh, euh, juste, une, juste une dernière petite question. Oui. En lien avec votre travail que vous avez fait en tant que policier, Comment vous, comment vous comment vous voyez ça, ce que vous avez fait? C'est une continuité, euh, c'est différent, naturellement, là, ce que vous avez fait dans le passé. Oui,
1: oui mais on, on sort de la police, mais c'est difficile se sortir de la police. Fait que ce que je veux dire, dans le fond, on peut sortir Mario Solari de la police, mais on peut difficilement sortir le policier de Mario Solari.
0: Les, les instincts que vous avez comme policier. C'est ça. Coin,
1: vous savez, souvent, l'image qu'on a du policier, c'est le policier qui donne un, un biais, une contravention. Mais il y a tellement de choses qu'un policier fait dans sa carrière. Là. Aussi niaiseux que pelleter des escaliers d'une personne âgée, euh, assister des gens, réconforter des gens. On, on, la police ne fait pas juste de la répression. La, la police, ça fait beaucoup de... Comment je dire relations ça? Relations d'aide. Oui, beaucoup de relations d'aide. Puis on le voit présentement avec la nouvelle section Service de police de Longueuil, la section Réseau qui s'occupe des personnes en difficulté. Euh, euh, beaucoup d'appels qui concernent les mal- la maladie mentale. Les, le policier qui répond aux appels n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. Mais la nouvelle section Réseau, ils prennent le temps de régler les problèmes en profondeur.
0: Bien, c'est ce qui change, euh, qui, qui nous change en tant qu'être humain, c'est, oui. c'est l'aide qui vient, peu importe le chapeau qu'on porte. Oui. Et je pense que vous l'avez très bien décrit. Et puis euh, ça va enlever un genre de, de d'étiquette euh, qui était peut-être pas toujours rosée envers les policiers. Puis euh, moi je tenais vraiment à vous donner la parole à cet effet parce que il faut les souligner les bons coups, c'est pas juste quand ça va mal. Hein?
1: Oui. Puis, moi, quand j'étais à la patrouille, je disais toujours, quand les gens me disaient, je taillis, toi, je disais, non, 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 tu ne pas, moi, tu taillis mon uniforme, parce que moi, tu ne me connais pas. C'est ça, c'est
0: vrai. Très bien dit. Je voulais vraiment vous remercier de, d'avoir pris la parole pour faire valoir votre initiative qui était. Mais qui est de prune ampleur incroyable et qu'on en parle dans les médias. Donc dis... bonne continuation et euh, ben l'appel va être lancé par rapport aux avions puis euh, bien, si jamais d'un contact à l'autre les gens bien collaborer fait que ça va donner des résultats. J'en suis certaine. Ok.
1: Bien, merci beaucoup Madame Couture.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail. Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.